0: Und ich begrüße ganz herzlich Martina Leisten. Jeder von uns spricht gerne über seine Erfolge, über Scheitern redet kaum jemand. Sie tut es, redet ganz bewusst über das eigene Scheitern und hilft heute als Coach Leuten, die Angst haben zu scheitern, bereits gescheitert sind oder sich in Umbruchssituationen ihres Lebens befinden. Schönen guten Morgen, Frau Leisten. Schönen guten Morgen, Frau Heinen. freue mich, hier zu sein. Voll verkackt heißt das Buch, das Sie über Ihr eigenes Scheitern geschrieben haben. Hinten steht noch drauf, Scheitern ist Scheiße. Sie gehören also offensichtlich nicht zu den Leuten, die das irgendwie verklären und sagen, lieber Gott, ich bin
1: so dankbar für diese Erfahrung. Richtig, richtig. Also der Titel Voll verkackt drückt es für mich wirklich total aus. Wir hatten auch am Anfang noch überlegt, kann man das wirklich so nehmen? Aber es ist so richtig voll auf die Zwölf. Scheitern ist scheiße. Scheitern. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Learnings. Man in der im Rahmen der Fehlerkultur heutzutage wollen wir ja immer was lernen und uns verbessern und uns weiterentwickeln. Das ist auch toll und richtig. Das ist ja bei mir auch passiert. Und irgendwie bin ich auch dankbar dafür, dass es passiert ist, sonst säße ich gar nicht hier, aber trotzdem sage ich nicht Hurra, ich war insolvent, es war so schön mit Schufereinträgen und so weiter und Depressionen, also das würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Scheitern
0: ist aber ja eine Erfahrung, die jeden von uns betrifft, in irgendeiner Form. Also sei es, dass man den Job verliert oder sei es, dass die eigene Ehe scheitert, dass man durch eine Prüfung fällt. Wieso fällt es uns so schwer, darüber zu reden?
1: Ja, es ist schwierig für viele von uns, weil es ähm, aus meiner Sicht mit unserer Fehlerkultur einerseits zusammenhängt. Also der Fehlerkultur, ähm, die eigentlich besagt, mach alles richtig, sei perfekt. Ähm, pass auf, Fehler zu vermeiden. Ähm, daran gekoppelt sind eben auch unangenehme Gefühle. Also man schämt sich Scham, Schande, das Gefühl von Schande, Ohnmacht, Wut, also und diese unangenehmen Gefühle, die wollen wir auch wiederum vermeiden. Also wir zelebrieren jetzt nicht, dass wir sagen, jawohl, ich mache einen Fehler, ich fall hin, ich stehe wieder auf. Natürlich wird das immer hervorgebracht, dass wir als Kinder sind wir ja viel unbescholtener. Wenn wir laufen lernen, dann trial and error die ganze Zeit. Und das fehlt uns so ein bisschen, aus meiner Sicht. In anderen Ländern gibt es
0: ja offensichtlich. Mhm. In Amerika sagt mir ja, wenn nicht dreimal hingefallen ist, ist kein guter Unternehmer, ne?
1: Absolut, absolut. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Also das ist tatsächlich etwas, dass das nicht anerkannt wird, dass die Erfahrung, die man mitgenommen hat, auch was Gutes hat. Ne? Dass ich mit meinem eigenen Kaffee gescheitert bin, dass ich insolvent war. Ich kann anderen Menschen auch Tipps geben, worauf sie achten können, das zu vermeiden oder diese Fehler nicht zu machen. Und das gilt ja für ganz viele andere Bereiche auch. Denn wie lange haben Sie gebraucht, um darüber reden zu können? Ich glaube so 2014, 15 rum. Da, ähm, also schon ein paar Jahre danach ähm, erst. Also ich bin nicht drei Wochen später irgendwo hingegangen und habe gesagt, juhu, äh, ich, ich bin meinen Laden endlich los. Das ist blöd gelaufen. Was bin ich froh, befreit zu sein? Ich habe Fehler gemacht und gut ist. Ne? Also das war schon eine schwierige Phase, ein, ein tiefes Tal, durch das ich gehen musste, bis ich bereit war zu sagen, okay, ich gehe damit jetzt. Ich bin ja auch noch auf eine Bühne gegangen ähm, bei den Fuck-up-Nights, also wo man über das Scheitern spricht, und da war so ein Calling, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich soweit. Jetzt habe ich so richtig schön am Boden gelegen und jetzt möchte ich es mal rauslassen und mich davon befreien. Genau. Und das war wahrscheinlich auch sehr befreiend, ne? Absolut, absolut. Also ich war ganz erstaunt, wie wohlwollend und toll diese Veranstaltung war. Also die gibt es ja in ganz vielen Ländern. Ähm und dass man wirklich dahin geht und das nicht mit dem Finger auf eingezeigt wird, sondern dass die Menschen sagen, okay, ich möchte von ihr was lernen. Für mich war das auch nochmal wichtig, meine Gefühle darzustellen, dass Scheitern einfach für mich sehr, sehr schwierig war, dass es mich sehr belastet hat. Also das hat schon geholfen, darüber zu sprechen, auch eben gerade in der Öffentlichkeit. Also manche reden ja lieber nur mit einem Therapeuten oder mit dem Partner oder der Partnerin. Und ich habe gesagt, jetzt raus, raus in die Welt damit. Ja. Und diese Fuck-up-Nein da sind ja nur Leute, die gescheitert sind und darüber reden. Genau, genau. Also da sind ähm, hauptsächlich Unternehmer, die gescheitert sind. Da gibt es mittlerweile aber auch für Studienabbrecher, für alle möglichen anderen Bereiche, Ausprägungen, und da habe ich mich natürlich sehr wohl gefühlt, obwohl ich da auch, ich bin jetzt schon ein, zwei Mal aufgetreten, bei einem Mal so das Gefühl hatte: Okay, geht das jetzt in so eine Richtung? Wer hat den krassesten Fuck abgehabt? Müssen wir jetzt noch konkurrieren? Also, oh, ich oder hatte den steilsten
0: Aufstieg danach. Ja, ja weil genau. In der Regel sind es ja doch Leute, die es irgendwann wieder geschafft haben, oder?
1: Ja, absolut. Genau, genau, weil, weil manche, ähm, das wird auch manchmal so ein bisschen kritisiert, äh, nehmen das so ein bisschen als Werbeplattform so, ach ja, mein Startup ist in Sand äh, gesetzt worden, jetzt bin ich aber erfolgreicher Unternehmer und so ging es mir damals nicht. Na, also da war das wirklich, das nur von der Seele reden, mich davon befreien und einfach gucken. Wie kann es für mich weitergehen? Und dann habe ich ja gemerkt, okay, da ist ein gewisses Interesse da. Die Menschen wollen meine Geschichte hören. Also kann ich denen offenbar etwas mitgeben, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich das auch kann? Und das freut mich natürlich am meisten. Und so entstand dann auch die Idee, voll verkackt zu schreiben, also meine Geschichte aufzuschreiben. Also das war für Sie, dieser Auftritt bei dieser fuck up Night schon sowas wie ein Wendepunkt im Leben, kann man sagen? Absolut, absolut. Also da fing das dann an, das, was man im Coaching auch der Perspektivwechsel, äh, äh, als den bezeichnet, da habe ich gemerkt, okay, ja genau, man kann das Ganze auch anders sehen oder ich kann das Ganze für mich auch anders sehen und bewerten und das war sehr, sehr wichtig, also war ja jetzt nicht so, dass mein Leben dann auf einmal äh, bunt strahlend war, ich war dann weiterhin noch insolvent bis 2017, genau und dann noch drei Jahre mit der Restschuldbefreiung, aber trotzdem hat mir das mal so einen Kick gegeben zu sagen, ja, ich muss mich nicht verstecken, ich äh, spreche darüber und möchte vielleicht auch ein bisschen aufklären, auch ein Teil dessen sein, dass man sagt, okay, wir können mit Fehlern auch anders umgehen, weil ich habe gemerkt, wie sehr mich das belastet. Lassen Sie uns mal darüber
0: reden, wie Sie gescheitert sind. Mhm. Sie sind Diplom-Sozialwirtin studierte, sind 1978 in Düren geboren, gehören mhm. zur Generation Praktikum, das mhm. heißt, Sie haben nach dem Studium ein Praktikum nach dem anderen gemacht, ohne genau zu wissen, wo es hinführen soll. Mhm.
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Café in Berlin aufzumachen? Haben Sie schön beschrieben, genau in der Generation Praktikum oder in der Odyssee der Generation Praktikum war ich auch ja so ein bisschen gefangen und habe gemerkt, ich war unzufrieden. Also die Unzufriedenheit hat mich in Coaching gebracht und auch eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und in diesem Coaching ähm, haben wir dann eben erarbeitet oder habe ich gemerkt, ja, ich wäre am liebsten selbstständig, mein eigener Chef. ich das will ein Coaching vom Jobcenter. Ja, genau. genau Das war ein Jobcenter-finanziertes Coaching mit einem ganz äh, tollen Coach, der mich danach sogar noch ein, zwei Mal weiter begleitet hat. Und er hat mir dann Möglichkeiten aufgezeigt. Ich habe gesagt, naja, ich arbeite auch schon seit Jahren nebenbei in der Gastro, also Film und so weiter. Erfahrungen habe ich zwar auch, aber Gastro liegt mir. Das mache ich gern. Ich, da kann man mit den Händen tätig sein, mit Menschen in Kommunikation. Und dann habe hab ich ähm, erarbeitet, dass ich gerne ein eigenes Café eröffnen möchte. In Berlin Bietet sich immer noch dafür an oder bot sich damals besonders an, da waren die Mieten noch nicht so krass wie jetzt. Und er hat mir gezeigt, wie ich auch in der Arbeitslosigkeit ein Darlehen bekommen kann von der Bank, denn ganz ohne Startkapital geht es ja nicht. Wie viel Startkapital hatten Sie? Es war auch nicht wahnsinnig viel, also 10.000 Euro. Hm. Also ich hatte ziemlich wenig Geld, ein Freund als Hand, äh, Handwerkerfreund, der hat mir dann geholfen, mit wenig Geld was aufzubauen, das hat schon geklappt. Hatten Sie einen richtigen Businessplan? Genau, einen richtigen Businessplan hatte ich auch. Also ich habe ähm, sogar auch einen Abschluss im BWL in meinem Studium. Also man plant ja dann doch und sagt, okay, ich habe so und so viel Miete. Was muss ich am Tag erwirtschaften, damit ich bei Null rauskomme oder am besten eben noch Gewinn habe? Was hätten Sie erwirtschaften müssen? Äh, ich hätte an Gewinn. 50 Euro. Angewinn? Angewinn. Ja, total wenig. Das ne? ist total wenig. Überlegt, das sind irgendwie äh, ja, 20. 20 Cappuccinos. oder wie auch So immer, ungefähr, also das wäre ein Umsatz, wenn man jetzt noch den Wareneinsatz draufrechnet, ein Umsatz von vielleicht 80 Euro oder sowas. Genau, und das sind vielleicht fünf, sechs Gäste, die ein paar Getränke zu sich nehmen. Und die haben sie nicht gekriegt? Also fünf, richtig, richtig. Und da, das ist so unfassbar für mich, auch jetzt im Gespräch gerade auch mal wieder zu merken, so wo ich dachte, ich war ja jetzt nicht größenwahnsinnig, dass ich 10.000 Euro Miete ähm, in einem Laden hatte, ich glaube knapp 1,5 Miete oder sowas und dass ich da irgendwas erreichen wollte, was unerreichbar war und aus meiner Erfahrung wusste ich ja auch, okay, das ist machbar, das geht. Und dann zu sehen, ich hatte sogar 0 Euro Umsatztage. Also, dass man noch nicht. Kein mal, einziger ja, Gast kam. Kein einziger Gast. Wie also erklären also? Sie sich das? Dass da überhaupt keiner reinkam. Weil so schlecht war die Lage ja auch nicht. Ne? Sie waren ja in der Nähe eines großen Platzes. Genau. Ein, eines großen, belebten Platzes, wo am Wochenende Wochenmarkt und Flohmarkt ist. Und da, da ging es dann auch. Da haben sich dann auch mal Leute reingetraut. In der Gastronomie sagt man, ein leerer Laden zieht keine Leute. So, und dieses Prinzip, also wenn, wenn ich da mal Freunde da hatte, aber ich konnte mir ja schlecht Komparsen da reinsetzen, obwohl mir das auch schon empfohlen wurde, hatte ich aber auch kein Geld für, fand ich auch albern, das ist, wenn, wenn man sich das selber vorstellt, wenn man irgendwo vorbeigeht und das ist leer und man kennt den Laden nicht, der ist neu, dann denkt man, ich weiß nicht, da ist keiner drin. Dann, kann nicht gut sein. Ne? Ja, kann nicht gut sein. Da ist direkt irgendwas äh, in, in einem, wo man dann sagt, nee. Und, die, und deswegen hat es wahrscheinlich einfach so lange gedauert. Und das ist am Anfang relativ normal, dass jetzt nicht der Laden immer total brechend voll ist. Außer man hat schon eine Community oder wie heutzutage über Social Media ähm, schon ein Netzwerk, wo man dann die Leute viel leichter ranholen kann. Also ein Jahr lang haben Sie es verzweifelt
0: versucht, und dann mussten Sie aufgeben. Mm. Wie viele Schulden hatten Sie inzwischen
1: angehäuft? Wie viel sind aus diesen 10.000 Euro Anfangskredit geworden? Genau, aus, aus den 10.000 Euro sind tatsächlich insgesamt, dann knapp zwei Jahre später, 40.000 geworden. Also ich habe versucht, nachdem ich den Laden schließen musste, ich hätte ihn eigentlich schon lieber viel früher geschlossen, das noch ganz kurz dazu, man muss aber erst, musste erst nachweisen, dass, man, naja, dass es nicht gut läuft, um aus dem Vertrag rauszukommen. Und ähm, wenn man einmal Insolvenz anmeldet oder anmelden muss, wie ich, notgedrungen, dann macht man halt Tabula Rasa. Und da gehörte dann auch noch ein Studienkredit dazu, also so, dass es dann 40.000 ergeben haben. Ich denke, es waren 20.000, 25.000, würde ich sagen, oder fast 30.000 reine Schulden aus dem Laden. Ich stelle mir das furchtbar vor, so den Moment,
0: wo man das Café zum letzten Mal abschließt mhm. und das war es dann mit dem Lebenstraum.
1: War das für Sie die schlimmste Situation oder gab es noch schlimmere? Doch, doch, das war schon eine sehr, sehr schlimme Situation, genau wie Sie das beschreiben, also einen Lebenstraum aufgeben zu müssen, der für mich einigermaßen realistisch erschien, also jetzt nicht so unnahbar, wie was was ich, Seychellen eine eigene Insel zu besitzen oder sowas, ich weiß noch, ich war wie betäubt, da war nicht mehr viel, da war dann einfach auch so eine gewisse Leere, das war schon eine schlimme Zeit, aber ich bin Kämpferin. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, es muss weitergehen. Ich will die Schulden abbezahlen, ich will Vergleiche machen. Und als dann die Insolvenz aber kam, als ich nämlich eine Rate nicht zahlen konnte von diesem Kredit, die relativ hoch waren, da kam der Gerichtsvollzieher, der stand dann vor der Tür, da musste ich dann diesen machen. Also Handheben. Die Handheben, genau. Also die alte eidesstattliche Versicherung abgeben äh, oder eben das Geld direkt bezahlen, was ich nicht hatte oder ins Gefängnis gehen. Wo auch ich eine schöne Variante. Ja, ne? genau. Die Qual der Wahl hatte ich da. Und das war noch viel schlimmer, als den Laden zuzuschließen. Hatten Sie denn dann Hilfe beim, wie es weitergeht? Also es kam mir ja
0: alleine fast gar nicht schaffen. Also gab es dann einen, einen Schuldnerberater, der Sie begleitet hat, der Ihnen geholfen hat?
1: Ja, glücklicherweise habe ich mich da direkt äh, auch um Hilfe gekümmert. Also sowohl um, sage ich mal, Coaching oder therapeutische Hilfe. Und dieser ähm, Schuldnerberater, der hat eben auch versucht, meine... Ähm Vergleiche abzuschließen, der hat sich da auch drum gekümmert, weil ich ansonsten wirklich total überfordert gewesen wäre mit dem, was passiert ist. Da waren ja teilweise Fändungen vom Konto, von äh, einem Firmenwagen ähm, und das musste alles geregelt werden. Und was sehr schade war, sagen wir es mal so, der hat mir auch damals dann sogar vorgeschlagen einen Vergleich nochmal in der Insolvenz, also eine Planinsolvenz zu machen, so wie es heute ist, dass man nach kurzer Zeit, wenn man einen gewissen Betrag hat, raus kann. Das hat er mir vorgeschlagen und ähm, das fand ich auch ganz gut. Daraufhin bin ich jedoch in, <lacht> in eine äh, TV-Sendung gegangen, in eine Backshow, wo ich erhofft habe, dass ich das gewinnen kann. Also da gab es 10.000 Euro ja, zu gewinnen genau. in dieser Backshow. Ja. Und sie konnten super backen
0: und haben gedacht, das wäre vielleicht meine Chance, da rauszukommen und einen Vergleich mit den Gläubigern
1: äh, zu schließen. Absolut, so. absolut. Und, und die, die Hoffnung war groß. Ich dachte ja, gut, die Chance ist 1 zu 10. Ich kann das ja irgendwie. Und alles andere als das war ja der Fall. Also ich bin da wirklich mit Glanz und Gloria rausgeflogen, habe da nur geheult. Und <lacht> wir mussten da so eine 3D-Torte machen, einen Mobs. Ich bin ja großer Mobs-Fan. Ich habe jetzt ja auch einen. Da habe ich damals schon gesagt, oh, 3D-Torte, das muss ein Mobs werden. Und habe dann in der Sendung durfte das zu Hause mal probieren backen und das sah super aus. Und in der Sendung dann... Habe ich da so ein kleines Monster gebacken? Also ich bin total unter Stress geraten, also richtig so under pressure. Und der Fondant ist gerissen, das, das Vieh wurde nicht fertig, das, die Creme hat nicht gehalten. Also furchtbar, absolut furchtbar. Und also da war der Traum ja auch schon ähm, nicht der Traum, die Hoffnung auch schon geplatzt, dass ich da gewinnen kann. Man Fühlt sich dann natürlich auch öffentlich blamiert, weil die Sendung wird natürlich auch geguckt von genau. Orten. Ich hatte noch ein halbes Jahr bis zur Ausstrahlung so ungefähr Zeit, um mich darauf vorzubereiten, was dann kommt. Ich habe mich insofern darauf vorbereitet, dass ich mich nach der Sendung tatsächlich war so am Ende, erstmal eine Woche in, in so eine Klinik habe einweisen lassen, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ne? Das ähm, sage ich jetzt so lustig, es war überhaupt nicht lustig. Schlimmer geht nimmer. Doch Stefan Raab hat es noch ja.
0: entdeckt, die Mobs Richtig, ja. und hätte ich hat, ja. hat hat sich da auch noch mal in TV total
1: drüber lustig mmh. gemacht. Ne? Mmh. Schlimm. Ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe. Also es ist Hörensagen mh, von Freunden, wo dann irgendwann eine Freundin sagte, du hier dein Mobs wurde doch da im Zusammenhang mit dem Mobs von Mesut Özil und und äh, Mandy gezeigt und ich so um Gottes willen jetzt kann ich überhaupt nicht mehr zur Tür raus. Unabhängig von diesem Gefühl,
0: oh Gott, ich bin auf allen Ebenen gescheitert, war der Alltag natürlich auch schwierig. Mhm. Ja. Vielleicht können Sie mal kurz äh, sagen, wenn man so eine Privatinsolvenz anmelden muss, wie viel Einschränkungen man im Alltag hat, also wie viel Geld durften Sie zum Beispiel von dem, was Sie
1: verdient haben, Sie haben ja dann in unterschiedlichen Jobs gearbeitet, mhm. für sich behalten. Mhm. Genau, also äh, damals, also 2011 die Insolvenz angemeldet, mittlerweile ist das Gesetz ja ein bisschen geändert, also ich hatte 1078 Euro das werde ich auch nie vergessen, diesen Betrag zur Verfügung. Es kommt immer aufs Alter an und ob man Kinder hat oder in, ob man mit wem zusammen wohnt. Und wer in einer Großstadt lebt, weiß, dass man selbst für eine Einzimmerwohnung heutzutage mittlerweile fünf bis 600 Euro bezahlen muss. Und ähm, das war auch bei mir so. Also da blieb auch nicht viel übrig zum Leben. Natürlich war mir klar, wenn ich arbeiten gehe oder dass dieses Geld, was da drüber ist, geht natürlich in die Masse, will ich ja auch abbezahlen. Ich hätte auch gern mehr verdient und, und äh, das irgendwie schnell abgezahlt. Die Einschränkungen sind natürlich schufa -Einträge. Das hilft dir auch nicht, eine Wohnung zu finden, ne? wenn man nee. einen Schufa-Eintrag hat. Richtig, richtig. Und wenn man dann auch noch arbeitslos ist, also ich hatte zum Glück immer eine Elternbürgschaft, hm, Handyverträge, irgendwie eine, ähm, ein Auto anmieten können, hm, überhaupt irgendwas machen zu können. Es war schon ziemlich schwierig. ne? Also das, das klingt immer so, ja, du bist dann befreit, die Schulden sind weg, die sind ja gar nicht weg. Die bleiben, die Zinsen steigen. Am Ende der Insolvenz ähm, ist die Summe, die kann jetzt zwar nicht höher werden, aber die ähm, Zinsen sind trotzdem da. Mhm, ne? also das heißt, man das muss
0: einfach jeden Monat kräftig abstottern. Eine Kreditkarte hatten Sie dann zum Beispiel auch nicht mehr. Nee, genau.
1: Also das, das war, war jetzt auch nicht so wichtig. Man hat ja auch jetzt nicht das Geld, um andauernd zu verreisen. Ich, ich habe ja jetzt schon ein paar Resonanzen bekommen in meinem Leben. Da heißt es, Oft vielleicht an der Stelle noch das, jammer doch nicht. Andere haben noch weniger. Das ist richtig. Anderen geht es häufig leider immer noch schlechter. Aber dieses beschränkt zu sein über so viele Jahre und auch das Gefühl gehabt, versagt zu haben und die Schulden nicht abbezahlen zu können, das war für mich mit das Schlimme. Also so dieses beschnitten zu werden und ja. überwacht zu werden das und überwacht ist ja zu ja auch werden alles genau. kontrolliert dann ja. letztlich von den Banken also letztendlich ein Insolvenzverwalter und genau die Banken man muss dann so ein P Konto Fändungsschutzkonto hieß das glaube ich einrichten was auch irgendwie 30 Euro im Monat damals kostete auch nicht billig war hm, ähm, wer überwachte noch das reichte ja und wenn man arbeitslos war noch das Amt ne? hinzu kommt ja die
0: Scham es ist ja nicht nur das von wenig Geld leben zu müssen sondern einfach die Scham sie sind damals zu Ihren Eltern gegangen und haben gesagt könnt ihr mich unterstützen war wahrscheinlich für Sie auch ein sehr schwieriger Schritt, als jemand, der über 30 damals war und eigentlich vorher selbstständig war, plötzlich mm. die
1: Eltern wieder um Geld bitten zu müssen, oder? Richtig, absolut. Also das ist etwas, wo ich sage, das ist kein schönes Gefühl, also in dieser Abhängigkeit dann noch zu sein. Und ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Die haben mich natürlich unterstützt, so wie es ihnen möglich war. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie reich. Und dann hätten wir ja auch die Schulden einfach mal abbezahlen können. Andere gehen für 40.000 Euro in einer Stunde mal drei Paar Schuhe shoppen. Also nee, das hat meinem Selbstwert... Leider nicht so gut getan. Also das, das war mit das in dieser Phase, wo ich mich auch als Versager gefühlt habe, immer so diesen Versagermantel, so habe ich es genannt, das hat das noch befeuert. Was waren Faktoren, die Ihnen damals Antrieb gegeben haben? Ähm, noch geholfen hat eben, dass ich eben Therapien gemacht habe oder Coachings gemacht habe und ich sag mal, ich bin ein Wildpferd, der unbändige Lebenswille, der Lebensgeist in mir, auch so dieses das Gefühl, das kann noch nicht alles gewesen sein. Ich bin jetzt irgendwie Anfang, Mitte 30. Also ich will mich jetzt noch nicht ähm, aufgeben. Ich habe noch viel vor im Leben. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe immer wieder auch nach Lösungen gesucht, auch wenn etwas schlecht gelaufen ist. Ich habe mich nicht einfach nur hingelegt, äh, geweint und gejammert, sondern geguckt, okay, das war schlecht, wie kann ich es besser machen? Ähm, ich habe ja noch mal einen zweiten Laden auch aufgemacht. Ich habe mich nicht verschuldet, ich musste keine Gelder aufnehmen. Ich war ja auch noch ähm, in der Zeit ähm, noch nicht aus der Insolvenz ganz raus. Und ähm, habe auch die Notbremse gezogen, ja, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, ich konnte da auch relativ schnell wieder raus aus dem Laden und habe gesagt, okay, ich komme da hier bei null raus, arbeite 10 zwölf Stunden am Tag. Das ist irgendwie auch nicht, was ich will. Ciao. Ne? Und mh, dann letztendlich zu sagen, okay, ich glaube Resilienz, das ist ja so ein, so ein schönes Schlagwort heutzutage, ähm, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich resilient bin, also dass ich die Opferrolle verlassen habe, dass ich eben in diese Eigenverantwortung gegangen bin, überlegt habe, wie kann es für mich weitergehen, ja auch ein Netzwerk hatte, mich auch anderen Menschen anvertraut habe, also das hat schon sehr geholfen, Step by Step aus dieser Geschichte rauszukommen kriechen oder zu laufen dann letztendlich. Interessant
0: finde ich ja, wenn Sie sagen, Sie haben es dann nochmal mit einem anderen Laden versucht, sind aber dann rechtzeitig abgesprungen, als Sie gemerkt haben, das läuft nicht so hundertprozentig, wie ich es mir vorstelle, es bleibt zumindest kein Gewinn bei mir hängen, mhm. auch wenn ich mich nicht verschulde. Sie haben ja offensichtlich keine Angst gehabt, was Neues anzugehen. Man kann sich ja vorstellen, wenn man einmal so eine Entscheidung gemacht hat, dass man sagt, alles bloß, nur kein <lacht> Kaffee mehr. Also
1: ja. das scheint bei Ihnen ja nicht passiert zu sein im Kopf. Richtig, richtig. Also ich habe jetzt nicht nochmal auf die heiße Herdplatte gefasst, aber ich habe jetzt auch nicht gesagt, oh ja, wenn das nicht gelaufen ist, dann ähm, muss ich doch bitte eine Festanstellung finden, wo ich äh, die Sicherheit mein Leben lang habe und wo ich meine Ruhe habe. Nee, also ich habe auch weiterhin Ideen. Also ähm, es, es brennt mir immer unter den Nägeln und da bin ich auch ganz dankbar für. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich... Damals, ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, da ist ein Teil von mir gestorben, ein Teil meines Vollblutoptimismus. So, aber trotzdem bin ich noch Optimistin und trotzdem habe ich Ideen und möchte weiterkommen, so dass ich dann gesagt habe, okay, wie kann es weitergehen? Was kann ich noch machen? Dass ich mich auch getraut habe, eben das Buch zu schreiben, das war auch ja, nicht eine Schnapsidee, das hat sich so ergeben, das habe ich so nicht geplant und dafür bin ich eben immer offen, dass ich sage, ich gehe schon, ich reite die Welle des Lebens schon auch ganz gerne, ich gehe auch ganz gerne mit. Das finde ich wirklich beeindruckend, dass Sie da den Mut behalten haben, was würden heute
0: Menschen, die selber Angst haben zu scheitern oder auch schon gescheitert sind,
1: zum Beispiel den Job verloren haben, war das Ihre Idee? Ja, das war absolut meine Idee. Also es ähm, hat sich dann daraus ergeben, dass ich erstmal den Mut hatte, meinen mein Erfahrungsbericht ähm, in voll verkackt zu schreiben. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, ich selbst war ja eben auch häufiger in den Händen anderer. Und das hat mir immer gut getan. Also ich habe mich dadurch bestärkt gefühlt und habe ja selber auch etwas in mir, einfach eine gewisse Power äh, und eine gewisse eben Energie Optimismus. Und da war ich sehr dankbar, dass ich da quasi selber nochmal auf die Idee kam und gesagt habe, okay, ich traue mich das jetzt, das auch an andere weiterzugeben, mir eben das fachliche Know-how anzueignen und zu sagen, okay, ich kann mich ziemlich gut also in, in meine Gegenüber hineinversetzen. Das hilft mir ja, das ist ja quasi eine, wie eine Superkraft, die ich jetzt äh, erlernt habe oder die ich mitbekommen habe. Warum nicht auch nutzen? Wissen die Leute,
0: die zu Ihnen kommen, dass Sie gescheitert sind schon?
1: Ich, ich denke die meisten ja, also weil ich ja tatsächlich auch eine Internetpräsenz habe, wo, wo das auch äh, ersichtlich ist oder ich arbeite ja auch für Träger, da bin ich auch in, in einer Präsenz und da mh, kann man das auch erlesen, aber es ist ähm, nicht die Hauptmotivation. Also einige sprechen mich wirklich darauf an und sagen, ja, ich habe auch das Gefühl im Leben öfter schon gescheitert zu sein, je nach Konstitution eben unterschiedlich darauf reagiert. Und ähm, das Schöne ist in, in den Coachings, also ähm, dass, das merke ich, dass man natürlich jetzt durch die Pandemie leider auch ungewollt gezwungen wurde, auf Dinge zu gucken, die nicht mehr gut laufen. Nicht jeder wurde unbedingt gekündigt, das haben auch einige selber gekündigt, ne? also das war jetzt nicht alles äh, Corona-bedingt, ähm, aber... Das, das finde ich ganz toll, da ähm, mit meinen Klienten gemeinsam drauf zu gucken und da höre ich natürlich häufiger, ja der Chef, ähm, hier was weiß ich, die Deadlines, das war kaum einzuhalten und dann kommt aber im Coaching meistens raus, ja aber ich will es ja auch wirklich perfekt machen, weil wenn ich da etwas abliefer, was nicht ganz äh, toll ist, dann werde ich ja vielleicht gekündigt, also es ist ein Wechselspiel. Sie haben es ja schon erwähnt, Sie haben dieses Buch Under Pressure
0: geschrieben. Das ist so eine Art Workbook, äh, Arbeitsbuch, wo man eben äh, Fragen beantworten kann, ankreuzen mhm. kann und sehen kann, wo stehe ich. Ähm, aber letztlich geht es ja auch darum, dass die Leute lernen, Anspannung und inneren Stress zu reduzieren. Mhm. Ja? Und äh, wir alle kennen das ja aus dem Alltag, ja. diesen Druck. Da müssen wir noch nicht mal groß gescheitert sein, dass man sich fühlt wie so ein Hamster im Hamsterrad. Das kennt äh, fast jeder. Haben Sie denn da Tipps für uns, was man tun kann, ja, um diesen Druck ein bisschen zu reduzieren?
1: Ja. ja, also ähm, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, mein Buch ist ein Workbook, also da geht es darum, eben äh, sich Eigeninitiativ mit Fragen auseinanderzusetzen, quasi das aus sich herauszuarbeiten, aus sich herauszuholen ähm, und meine Tipps äh, gehen in die Richtung, äh, dass ich jetzt erstmal so grob sagen würde, unterscheiden, also wir haben häufig verlernt überhaupt zu merken, okay, Kommt das jetzt von außen oder mache ich mir den Stress selber? Das ist schon mal so der der Anfang, die erste Unterscheidung, zu gucken, was sind die Faktoren im Außen, die mich stressen und wo mh, mache ich mir den Druck vielleicht selber? Da gibt es ähm, auch äh, den schönen Begriff des inneren Antreibers. Also der der hat so Sätze wie, sei perfekt, sei schnell, sei beliebt. Also wenn man auch mal anfängt, sich selbst zuzuhören, was man sich dann selber sagt, dann kann man auch besser dahinter steigen, diesen Stress zu transformieren, also zu verändern. Wenn man liebenswürdiger zu sich selbst wird, dann ähm, hat man nicht so das Gefühl, äh, eben der Hamster im Hamsterrad sein zu müssen. Man kann auch sagen: Okay, ich höre einfach auf zu laufen und steig da raus. Mhm. Ja, du kannst ja äh, die die Welt kann draußen turmen, Du kannst machen, äh, was du willst, aber ich bin die Ruhe selbst, weil ich weiß, dass ich das schaffen werde und das ist jetzt nur so grob beschrieben, ne? in, in diese Eigenverantwortung zu gehen und sich frei zu machen von Automatismen auch von oder Mechanismen, das ist für mich das Wichtigste. Einfach eine Reise zu sich selbst zu machen und zu sagen, okay, ich kann so oder so mit Stress umgehen, jetzt mache ich es mal anders. Wie wichtig ist es, den eigenen Perfektionismus abzulegen? Wir haben gerade eben hier so schön, als wir hier gesessen haben und ich an meiner Bluse zuppelte, <lacht> habe ich schon gesagt, in gewisser Hinsicht ist er auch noch auch da bei mir. Ich glaube, es ist sehr wichtig, den Perfektionismus. Ich weiß noch nicht, mal, ob man ihn ablegen sollte, aber auf jeden Fall sich mal genauer anzugucken und vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Viele sagen ja, ich will 100% Prozent oder 150% Prozent geben und manchmal ist, sind 80% Prozent oder 70% auch genug. Das, was oft als Affirmation ähm, so durch Social Media geht, ich bin genug oder ich bin gut genug, das auch zu fühlen und zu spüren, ich glaube, das kann vielen helfen, weil das kennen wir auch aus, nicht nur aus der Arbeitswelt. Jemand, der auch Erwartung an jemanden hat, hier, das muss aber hier ohne Fussel irgendwie alles gemacht werden, der übt auch Druck auf andere aus. Und ähm, genauso machen das aber viele mit sich selber. Und wenn man da so einen Gang zurückschalten kann, das ist schon mal super. Also so ein bisschen Lockerheit, Leichtigkeit ins Leben bringen.
0: Was machen Sie denn, wenn Sie heute merken, boah, jetzt ist es mir gerade zu viel Druck ich bin wie so ein Hamster im Hamsterrad.
1: Ja, ich renke erstmal meinen Nacken ein. Der knackt nämlich dann ganz besonders gut. Aus der Situation rausgehen, wenn möglich. Das ist mit, also dieses Distanz schaffen aus der Situation. Und das kann natürlich einmal durch Entspannung sein, durch körperlichen Ausgleich. Manchmal hilft es aber auch einfach, die Augen zu schließen. Oder irgendwie, wenn ich jetzt mit der Bahn zurückfahre, und mir ist das zu laut. Und ich denke mir so, ach, oh, ist das anstrengend, dann von mir aus die Kopfhörer. Also seinen eigenen Weg zu finden und zu spüren, was man braucht. Das, das vergessen ja auch viele. Also ich bin nicht jemand, der sagt, tu dies, tu jenes, sondern hör darauf, was du brauchst. Ja. Oder einfach einen Spaziergang mit Mops zu machen, das ist vielleicht genau. ein ganz guter Entschleunigungstipp. <lacht> Absolut. Mit meinem alten Mops ist das auf jeden Fall Molly-Mops <lacht> ein wunderbarer Entschleunigungstipp. Ja. Das ist nämlich Ihr Lebenstraum,
0: ähm, haben Sie auf Ihrer Internetseite geschrieben, mit Mann und Mobs am Meer. Ja, also genau. Mann gibt's, glaube ich, schon ja. inzwischen, den Mobs auch, auch, Molly Mobs ist auch schon eingezogen.
1: Ja, genau. Wie steht's mit dem Traum vom Meer? Wie nah sind Sie daran? <lacht> Ja, also der genau, das Meer fehlt als letztes ähm, noch. Und ich sage mal so, es ist, man kann ja immer von Zielen reden, es ist weiterhin ein mittelfristiges Ziel. Also kein langfristiges Meer. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren. Ich hätte gerne zwei Zweitwohnsitz am Meer. Also Berlin liebe ich auch schon sehr, ähm, so die, die Stadt und das Leben, aber. Ob nun an der Nordsee oder am Atlantik, ähm, Blick in die Weite, Sonnenuntergang, Ruhe, weil da finde ich zum Beispiel immer totale Ruhe und das wünsche ich mir sehr.
0: Liebe Leisten, am Ende unserer Sendung äh, bekommen unsere Gäste äh, immer ein kleines Geschenk. Ich muss sagen, in ihrem Fall bin ich damit gescheitert. Oh. <lacht>
1: Ja, dann gehe ich jetzt.
0: <lacht> Nein, es ist nicht rechtzeitig angekommen, weil es oh. Lieferverzögerungen gab, aber sie bekommen es noch nachgeschickt nach Berlin, das ist versprochen. Das ist ich dachte limp. nämlich, solange sie noch nicht ihren Zweitwohnsitz am Meer haben oder eine kleine Wohnung am Meer, dann bekommen sie von mir einen wunderschönen Bildband mit dem Titel Das Meer, eine Augenreise für die Seele.
1: Oh. Das können sie sich
0: immer angucken, oh Gott. wenn sie Wie mal Entspannung ist. brauchen. oder die Tränchen. Sehnsucht
1: <lacht> bekommen. Ja.
0: Der wird Ihnen postwendend zugeschickt. Und Dankeschön. ich wünsche Ihnen jetzt erstmal, auch wenn das Scheitern für Sie im Nachhinein eine wichtige Erfahrung war, viel Erfolg für Ihren weiteren Lebensweg. Ich danke Ihnen. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR 1de in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.